0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 20 de noviembre, lunes de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. interceded por mí en este día lunes leemos en la primera lectura el primer libro de los macabeos capítulo 1 versículos 10 al 15 41 al 43 54 al 57 y 62 al 64 en aquellos días surgió un hombre perverso antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacerle el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley los condenaban a muerte en virtud del decreto real a pesar de todo esto muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está contando el libro de los Macabeos? Cómo en un determinado tiempo los israelitas eh, sufren una gran prueba causada por la apostasía de muchos israelitas. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía es la renuncia a la fe. Renunciar a la fe que yo tengo. Decir, en, en nuestro caso, yo ya no soy católico. Yo renuncio formalmente a la fe católica. Una persona tiene libertad para hacerlo, por supuesto. Claro, cada uno de nosotros es libre de creer o no creer. La fe no se obliga. Pero el problema que estamos viendo es cómo esa apostasía conduce a querer que todos todos vivan exactamente igual. Nosotros hoy en día nos vemos enfrentados efectivamente a una cultura que pretende que todos renunciemos a la fe. Y se pretende hacer lo que hemos escuchado justamente en la lectura de los Macabeos, porque hay toda una ideología para crear una religión universal, para que entonces supuestamente se acaben las peleas y los conflictos entre las religiones. Entonces pongámonos de acuerdo en que todos creemos en Dios. Y basta. Eh, basta decir que uno cree en un ser superior eh, y con eso estamos, porque lo que vamos a decretar son los valores universales. Bueno, ¿cuál es el riesgo de esto? Que yo no creo en un ser superior. Yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios que la segunda persona, el Hijo de esa Santísima Trinidad, vino al mundo, se hizo hombre y murió por mí en la cruz para brindarme un camino de salvación. Y ese camino de salvación es el que tengo que recorrer. Por tanto, no me da lo mismo decir, eh, ah, bueno, todas las religiones son iguales. No, aquel que niega la venida del Hijo de Dios al mundo eh, no, no está aceptando esa salvación y yo no voy a caer en eso. Eh, hubo entonces nos cuenta el libro de los macabeos en ese tiempo un rey llamado antíoco epifanes hijo del rey, eh, del, rey antíoco, eh, del, del rey antíoco que era un hombre perverso qué importante esta palabra para describir la acción de este rey es un hombre perverso perverso ¿qué significa que va en contra de lo que es natural de lo que es efectivamente establecido por el orden natural. La perversión es aquello que rompe eh, y va en contra de la propia naturaleza, eh, especialmente de la naturaleza humana. Y sube al trono eh, y entonces hubo israelitas apóstatas que convencieron a muchos, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Estas palabras son importantes, ¿por qué? Porque hay muchas eh, personas que no logran comprender que ser un católico, que ser un seguidor de Cristo, que ser un cristiano, involucra una gran diferencia, una gran diferencia con el modo de actuar del mundo. Nosotros no nos podemos conformar con el modo en que el mundo actúa. No nos podemos conformar, ¿por qué? Porque lamentablemente la cultura del mundo no es una cultura donde reinan los valores cristianos. No es una cultura que podemos decir que pone a Dios en primer lugar. En el Antiguo Testamento Dios había querido que el pueblo de Israel se mantenga aislado de los demás pueblos. ¿Justamente por qué? Porque estaba distinguiéndolos de los demás, porque de ese pueblo iba a salir el Salvador. Y entonces ese pueblo se tenía que mantener de una manera aislada, distinta. En la nueva alianza se va a romper ese aislamiento para que la evangelización salga al mundo y llegue a todos y llegue a todas las naciones y a todas las culturas, pero no significa hacerse lo mismo. Que las culturas. No significa hacerse lo mismo que la cultura pagana. No significa conformarse con el modo de ver el mundo que tiene aquel que no cree. Esta pro proposición, en cambio, fue recibida muy bien por algunos del pueblo que decidieron acudir al rey y obtuvieron la autorización para comportarse como paganos. Fíjate en, en la expresión para poder comportarse como paganos. Bueno, cuando yo examino mi vida, tengo que examinar si es que mi vida, eh, mi comportamiento es un comportamiento donde yo me conformo con el modo de actuar del mundo o yo actúo como actúan los cristianos. ¿A qué me refiero? Cuando uno escucha a una persona, pero todo el mundo hace, ya, ya, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Yo soy de Cristo y tengo que actuar de acuerdo a eso. Basado en esto, el rey agarra y publica eh, un edicto para ordenar que todos, eh, todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular, que significa ab abandonar también su fe. Y como vemos en el libro de los Macabeos, se prohíbe, se ataca, se persigue aquel que vive su fe. Lo mismo sucede en nuestro mundo actual. Y por eso es tan importante las últimas palabras que hemos leído, a pesar de todo esto, Muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos. ¿A qué? A no vivir como los paganos. Prefirieron la muerte antes que contaminarse. Prefieren la muerte antes que vivir como el mundo. Qué importante para cada uno de nosotros. ¿sí? Mira, eh, nosotros tenemos que buscar la buena convivencia en las sociedades, pero esa buena convivencia en las sociedades nunca podrá significar que yo no pueda vivir en plenitud la libertad de mi fe. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. En aquel tiempo... Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Cerca de Jericó. Eh, eh, está el Señor, eso significa ya a una distancia muy corta de Jerusalén. Eh, está pasando, se acerca a Jericó cuando un ciego que está sentado al lado del camino. Está puesto a un lado del camino, ¿por qué? porque se pone ahí a pedir limosna, seguramente, eh, eh, perdón, lo dice el Evangelio, pidiendo limosna, es decir, eh, que esa es su gran ocupación en la vida, pedir limosna, porque no tiene la facilidad para trabajar, eh, no tiene el modo de hacerlo, ahí a un lado, pero oye que pasa mucha gente y pregunta, ¿qué es esto?, qué importante, no queda indiferente y averigua, pregunta, pregunta qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuántas veces en nuestra vida no encontramos soluciones porque no hacemos las preguntas que debemos hacer? Pero este ciego pregunta, le explican, es Jesús Nazareno que va de camino. Y entonces comienza a gritar, y fíjate en el grito de este ciego, Jesús, hijo de David, Ten compasión de mí. ¿Qué es lo que ocurre con esta manera de llamar a Jesús? Ocurre algo muy sencillo, que este ciego está expresando en ese momento ya su fe. Está haciendo un acto de fe. Llamar a Jesús, hijo de David, es llamarlo Mesías. Es decir, reconocer la condición de Jesús de ser aquel esperado aquel prometido aquel que se le prometió a David en su descendencia no está reconociendo todavía la plenitud de nuestra profesión de fe eh, no está diciendo que es el hijo de Dios no está diciendo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre pero está siendo ya el primer acto de fe es el Mesías, es el Salvador esperado. Y por tanto voy a clamar a ese Salvador. ¿Por qué? Porque no es simplemente aquel que estaba esperando, sino que es aquel que ha enviado Dios. Este es el acto de fe. Este es el esperado. Este es el enviado por Dios. Eh, es, Señor Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante, fíjate en esto, lo regañaban para que se callara. Hemos visto en la primera lectura cómo el mundo puede querer suprimir la fe. ¿Y qué hace este ciego delante de ese regaño? Él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando el mundo nos quiere callar cuando el mundo no quiere permitir que nos acerquemos al Señor, cuando el mundo quiere alejar a Dios de la sociedad, cuando quiere alejar de Dios de toda nuestra existencia, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a este ciego, gritar con más fuerza. No, no, no estamos haciéndole daño ni a uno ni al otro, Ah, no te gusta, no te gusta que yo clame al hijo de David, no te gusta que yo clame al Salvador, no te gusta que yo demuestre mi fe y que lo haga además de manera pública. Bueno, lo voy a seguir haciendo, porque si a ti te molesta, ese es problema tuyo, no mío, es problema tuyo. Yo voy a seguir manifestando mi fe. Jesús entonces se detiene. Y mandó que se lo trajeran. Y cuando ya está cerca le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Siempre que leo este evangelio me quedo, eh, me quedo pensando, ¿qué manera de preguntar de Jesús? Hay un ciego que está al borde del camino y cuando se entera que Jesús está pasando comienza a gritarle. Le pide compasión. ¿Qué va a querer el ciego? El ciego quiere ver pero qué bonito es que el Señor le pregunte. El Señor no asume lo que hay en el corazón del otro. El Señor no asume conocer las intenciones del otro. Y esto nos enseña a nosotros esa disposición a escuchar al otro. A escuchar de verdad, de verdad, escuchar lo que tiene en su corazón, escuchar lo que piensa el otro. Qué bella actitud la del Señor para saber escuchar, para disponerse a escuchar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Habla, dilo, dilo con tu boca para que yo conozca lo que hay en tu intención, lo que hay en tu corazón. No voy a asumir nada, no voy a, eh, no voy a presumir eh, que yo conozco lo que tú quieres, pero además quiere escucharlo ¿Por qué? Porque la frase que dice el ciego es una frase sumamente profunda cuando la vemos desde el punto de vista espiritual. El ciego le contesta, Señor, que vea. Así de sencillo, así de simple, que vea. Bueno, obviamente el ciego, el ciego quiere ver. Y Jesús efectivamente le dice, recobra la vista. Tu fe, tu fe te ha curado, esa fe profunda que has manifestado llamándome hijo de David eh, te ha devuelto la vista. Pero hay algo todavía mucho más hermoso. ¿Por qué? Porque nuestra condición en este mundo, nuestra condición sometida al pecado original en primer lugar, a la concupiscencia, es decir, a esa inclinación al mal y todavía más. Cuando caemos en el pecado y nos sumergimos en el pecado y nos acostumbramos y nos habituamos al pecado. Nuestra condición cuando lamentablemente no estudiamos la Sagrada Escritura y no la conocemos en profundidad. Nuestra condición cuando nos dejamos impregnar por la mentalidad del mundo es de ceguera y a veces no nos damos cuenta cuán profunda es nuestra ceguera para no ver la verdad, para no poder reconocer la verdad. Esto en primer lugar respecto a mí mismo, respecto a mí mismo. Cuando yo hago el examen de conciencia, tengo que pedirle al Señor como le ha pedido el ciego, Señor que vea. Cuando llega el penitente al confesionario, el sacerdote eh, eh, dice eh, que la gracia del Señor esté contigo para que puedas confesar todos tus pecados. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que puedas con devoción confesar todos tus pecados. Se pide la gracia del Señor para que no se me olvide nada para que efectivamente yo sea capaz de ver y reconocer mis pecados. y Entonces qué bonito es en el examen de conciencia empezar por ahí. Señor, que yo vea. ¿Qué cosa? Mi propia alma. Mis propios pecados. Que yo no sea ciego. Que sea capaz de reconocer cuáles son mis pecados. Qué importante y hermoso es eso. ¡Qué importante y bello es poder reconocer! Y en segundo lugar, la verdad. La verdad en medio de un mundo tan lleno de mentira. ¡Qué bonito es decirle, Señor, que yo vea! Ahí donde tantos hablan, hablan de tantas cosas y donde se dicen tantas mentiras, que yo no sea ciego y que sea capaz de reconocer la verdad siempre. ruega por nosotros queridos hermanos os reciban mi bendición en este día para que el señor los cuide y los proteja en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un feliz día para todos